0: Cześć, to my, Nowika
1: i Mr. Lex. Witamy.
0: Witamy naszych, mam nadzieję, już też stałych widzów i słuchaczy, bo to już nasz czwarty odcinek naszego wideo podcastu na kanale Idę w Tango.
1: Realizowanym, ten podcast realizowany jest przy współpracy z Rytmami.pl, Rytmy.pl oraz Muno.pl. Czwarty odcinek i czwarty gość.
0: Tak, właśnie w odcinku, który był poświęcony debiutom i rozmawialiśmy z duetem Atlanta, wspominaliśmy już o tym człowieku, a jest nim...
1: Kamil Huzein, Dzień dobry.
0: Cześć Kamil. I to jest w ogóle ciekawe, bo my zazwyczaj jak zapraszamy kogoś do radia czy do tego podcastu, to to są mhm. nasi dobrzy znajomi najczęściej. A my się nie znamy, ale ja tak trochę czuję jakbym cię trochę znała przez to, że mhm. współpracowałeś z Agimem, z Agimem się przyjaźnie i tak dalej, i tak dalej. Ale do tego sobie przejdziemy. Pretekstem do naszej rozmowy. Jest, są lata 80. i to, że te lata 80. wciąż są taką żywą inspiracją dla bardzo mhm. młodych twórców.
1: Dużo się mówi o twojej twórczości, że jest inspirowana latami osiemdziesiątymi i właśnie jakby z tą myślą i w związku z tym hasłem też jakby zaproszenie Ciebie do dzisiejszego podcastu, byśmy pogadali właśnie o wpływach lat 70- 80 na Twoją twórczość, o tym jak Ty widzisz lata 80 bardzo nas to ciekawi, bo my, my
0: No bo my właśnie, up, to jest ciekawe, bo dla, nas, dla nas to jest sprawa bardzo nostalgiczna, bo my to rzeczywiście ten okres przypadał na nasze dzieciństwo uh-huh. i końcówka lat 80 to już ten moment, kiedy się kształtowały nasze gusta, gusta muzyczne, za sprawą Głównie MTV, które wówczas było dostępne tylko na kasetach VHS. Różne osoby przywoziły sobie gdzieś tam z zagranicy. Nie wiem, ja taką kasetę w każdym razie miałam i ona leciała w kółko. Miałam chyba trzy takie kasety. No i chłonęliśmy, chłonęliśmy te, te, te klipy. No
1: ja, miałem jeszcze, ja miałem jeszcze gorzej, bo na przykład byłem niestety dzieckiem, w którym nie było magnet, w którego domu nie było magnetowidu o. i był tylko program pierwszy i program drugi. Na programie drugim zdarzało się, że raz w tygodniu pojawiała się, pojawiał się program wideoteka, która też chyba funkcjonuje w troszeczkę zmienionej wersji jako wideoteka dorosłego człowieka. Krzysztof Szewczyk był, był twórcą tego programu. To był godzinny program, w którym, no w sposób piracki, zdaje się, były prezentowane wideoklipy zgromadzone za sprawą, nie wiem, dostępnych źródeł i możliwości z całego świata. I to faktycznie był jedyny dla mnie kontakt w latach 80. z muzyką, która funkcjonowała na świecie i to funkcjonowała już w takim, no myślę, dość dużym rozpięciu i w dużym napędzie. Tak naprawdę mm. żadnych magazynów i pism, pism muzycznych nie było, więc faktycznie dla mnie jakby pozyskiwanie muzyki było nieco utrudnione i tym samym ta muzyka smakowała dużo lepiej, dużo mocniej. No i ważnym
0: źródłem jeszcze była lista programu trzeciego, prowadzona od 1982 roku przez Marka Niedźwieckiego. Ja z moją koleżanką nagrywałyśmy sobie wręcz na magnetofonie. Można było tak, że się nagrywa listę i nasze komentarze na tym się jeszcze nagrywa, tak na pauzie. Jakiś był taki taki patent, że można było, ja mam do tej pory taką kasetę i naprawdę się tym żyło. No dobra, to my teraz stare dziady opowiedzieliśmy, jak to jest u nas. A jak do Ciebie ta muzyka dotarła? jak to, jak to u ciebie jak czy, latasz, a, czy I czy rodzice mieli w, na to jakiś wpływ?
2: E, jeżeli chodzi o mnie, latami 80. Osiemdziesiąty, latami tak naprawdę zainteresowałem się poprzez moją mamę, która słuchała zespołu Queen dość sporo. E, któregoś dnia w filmicy odkryłem, że ma różne jakieś płyty. E, I stąd się zaczęła tak, jakby moja taka historia w ogóle z muzyką.
0: Płyty winylowe, rozumiem. Tak,
2: to Mamy. znaczy, co jest najlepsze, nie miałem nawet adapteru. Moja mam po prostu któregoś dnia troszeczkę opuściła muzykę, jeśli chodzi o taką starą, zaczęła po prostu słuchać to, co teraz Bieżący się rzeczy. Tak, ale zaczęła mi opowiadać, jak to było w jej czasach, właśnie jak w latach 80. I mówiła, że całe wakacje zbierała na różne płyty. Mówiła mi też na przykład taką ciekawostkę, że miała jedyna w Lublinie, o, y, oprócz niej tylko Radio Lublin miało płytę Black Sabbath, nie pamiętam jaka to była płyta, ale to były t- dwie pensje jej ta płyta Black Sabbath, więc bardzo jarała się muzyką wtedy i to mnie jakoś zainspirowało do słuchania y, z, głównie muzyki Queen. Ja tak naprawdę jeśli chodzi o lat 80 to y, w dzieciństwie nie słuchałem aż tak strasznie tych lat. dopiero właśnie w gimnazjum albo w liceum słuchałem właśnie dużo muzyki Queen y, dużo muzyki Queen y, i tak naprawdę... U mnie w jakiś sposób na tym skończyły się lata 80., aż do momentu e, pracy nad, e, nad piosenkami zacząłem coraz bardziej się interesować tą stylistyką. E, tak naprawdę zainteresowałem się latami 80. E, dlatego, bo spodobało mi się brzmienie. To jest na pierwszy rzut oka trochę śmieszne brzmienie. Mm. Takie, tak. no czas... Pry, może być, że prymitywne. Tak, w jakiś sposób, ale to dlatego, bo w Wtedy te samplery nie były jakieś takie skomplikowane, te, te sample były takiej słabej jakości, ale pomyślałem, że jeżeli można połączyć tą technikę nowoczesną z latami 80., to, to te brzmienie już, już będzie fajne. To, tak naprawdę bałem się trochę brać za lata 80., ale e, zauważyłem, że wyszła płyta The Weekend, w której, w której on dość sporo używał tych brzmieni i to brzmi super. I chciałem po prostu coś takiego zrobić. Zacząłem sobie słuchać polskiej muzyki, na przykład, e, dodatkowo kombi e, starego, e, różnych wykonawców. Wróciłem sobie do płyty thriller albo mm-hmm. e, czego tam jeszcze słuchałem, już nie pamiętam, ale bardzo dużo, bo sprawdziłem sobie playlistę na Spotify e, i, I tak zacząłem słuchać lat. 80. Ja tak naprawdę słucham bardzo różnej muzyki i co projekt, których chciałbym robić, czy płyta, czy jakaś epka, chciałbym kombinować z różnymi latami albo spróbować stworzyć coś coś nowego, ciekawego, bo lubię kombinować z muzyką, nie lubię się zamykać, w ogóle nie lubię szufladek w muzyce. Tak naprawdę. Dla mnie e, czym bardziej jest coś dziwne w taki sposób, e, nie że alternatywnie, że piosenka mm-hmm. ma trwać 15 minut, tylko coś bardziej, e, na przykład chciałbym zobaczyć jak będzie wyglądać połączenie, nie wiem, e, e, na przykład Disco Polo z latami 90 dziewięzantymi. E, jeżeli, <śmum> jeżeli, jeżeli Nie słucham na co dzień Disco Polo, ale takie ciekawostki mnie często no tak. bardziej interesują niż... dużo typowych płyt, które wychodzi, więc jakby ktoś coś takiego zrobił, to ja bym się jarał bardzo. Więc. No
0: dobrze Kamil, bo ty już odpowiadasz no już na, pytania, na pytania, których jeszcze ci nie A. zadaliśmy. I to <głos> tak jest bardzo właśnie, fajne. To, to jest w ogóle super mieć takich rozmówców. Natomiast ja bym chciała jeszcze cofnąć się, bo do, do, do The Weekend jeszcze dojdziemy. Natomiast jeszcze, żeby wprowadzić naszych widzów i słuchaczy hmm. w, w klimat tych lat 80. no bo może trzeba czasami przy, przypomnieć, o kogo chodzi. Oczywiście to jest takie bogactwo, jak ja zaczęłam w tym szperać, to hmm. ta ilość po prostu i ta rozbieżność też taka w ramach tych lat 80. gatunkowa z jednej strony, nie wiem, Sabrina, z drugiej strony Bonjowi no wszystko jest jednak No tak, no bo to były czasy, to gdzie, tak rzucić... jak mówisz,
1: jest, jest duży, duży potencjał jakby twórczości Queen. Tak. Lata 80. To, to myślę, że mocny, mocny czas dla, dla Queen. Jest, tak, tak jak powiedziałaś, Kaśka, Italo Disco i na przykład Sabrina. Jest oh. dużo takiego, takiego klasycznego popu, który śmigał. No jest Whitney Houston, jest Katie Minogue, jest cała ta szkoła nowojorskiego Zresztą. disco. No ale właśnie, właśnie żeby takiego... nie wymieniać tego wszystkiego no
0: to taką sobie tutaj tak ustaliliśmy między sobą to możemy mm-hmm. zdradzić, że każdy z nas wybierze po trzy takie dla siebie, no nie wiem takie, po prostu trzeba dać takie trzy strzały. Moje ulubione numery z lat 80. i myślę, że sobie zaprezentujemy w takich króciutkich fragmentach. Mm-hmm. Zacznijmy może od wyboru naszego gościa Kamil powiedz co ty wybrałeś pamiętasz bo już e, wczoraj tak. mi to wysłałeś ja miałem
2: właśnie... bardzo duży problem z tym więc chciałem po prostu znaleźć coś co w jakiś sposób na mnie zrobiło wrażenie hmm. wybrałem Eltona Johna Einstein Standing Queen It's a Hard Life i Michaela Jacksona
1: Thriller
0: to odpalaj a ja coś o thrillerze chciałam powiedzieć No
1: dobra to zobaczmy to po, po fragmencie tak żebyśmy mniej więcej odsłuchali i zorientowali się w temacie Just like
2: us, There's a cold and lonely light That shines from you You wind up like the wreck You hide behind that man
0: Jeśli chodzi o thrillera, to to już jest oczywiście taka anegdotka powtarzana, to, to, to wiele osób to zna, ale m, myślę, że każdy, kto jest mniej więcej w naszym wieku pamięta, kiedy w Polsce po raz pierwszy pokazano teledysk do utworu thriller. thriller. Ty wiesz?
1: Wiesz. Nie. W
0: programie Jarmark. A, no tak. Był taki program Jarmark no, prowadzony przez, no wiem, że nie jest naszą, skąd masz znać. <śmiech> Krzysztofa Nawet...
1: Szewczyka, Włodzimierza Ziętarskiego tak. oraz y, Wojtka Pijanowskiego.
0: Pijanowskiego, dokładnie. Mhm. I ja byłam małą dziewczynką wtedy i i było powiedziane, że część dzieci mogła obejrzeć, a części rodzice nie pozwolili. Mi nie pozwolili, więc ja się skradałam gdzieś tam na na kolanach, żeby gdzieś tam pomiędzy fotelami chociaż kawałek zobaczyć. No bo potem się szło na drugi dzień do szkoły. Widziałeś, widziałeś, widziałeś. widziałeś. Także to tak wyglądało kiedyś. Ale to było
2: super w tamtych czasach. Ja, Ja troszeczkę, że tak powiem liznąłem takich czasów niedostępności, bo jak ja byłem dzieckiem to nie było tak, tak za bardzo internetu rozpromowanego, a dopiero w podstawówce miałem internet, jakieś, nie wiem, 50 KB na sekundę, nic no. się nie dało zrobić. Nie było Spotify'a, nie było YouTube'a, więc to jest w ogóle ciekawe, bo teraz jest bardzo dużo...
0: Teraz jest za dużo. Teraz jest za dużo <laughs>
2: muzyki, a kiedyś, nie, nie lubię tego określenia, kiedyś to było, ale w tej sytuacji, tak. w tej sytuacji jest to nie tyle... Nie, że było lepiej, tylko było... Bardziej się doceniało. Tak, bardziej się doceniało muzykę, którą się miało, że ty musiałaś się skradać, a teraz jakbyś była dzieckiem, to wystarczy, żebyś zalogowała się na Spotify i masz playlistę milion piosenek w sekundę. A ja, jak
1: obejrzałem pierwszy raz thriller, to to też faktycznie miałem wtedy 10 lat i bałem się, naprawdę się bałem. Pamiętam, że wstawałem, spałem wtedy sam w pokoju Po pierwsze, bałem się stać do toalety, bo myślałem, że pod łóżkiem leży któryś z bohaterów wideoklipu thriller, a jak już stałem, to zawsze wyglądałem na ulicę, czy nie idzie. Taka walkada ząbiaków. No,
0: rzeczywiście. Rzeczywiście to było bardzo mocne i do dziś w ogóle oglądam ten ten toalet z przyjemnością. Jeśli chodzi o moje wybory, jeśli pozwolicie, to u mnie też się bardzo wahałam, bo to jest właśnie takie takie bogactwo, ale mówię, dobra, tak, tak na ucho. Po prostu wyłapywałam na zasadzie, oj tak, oj tak. No i to tu, tutaj jest Panda Ballet, taki zespół. To jest w ogóle, może, on. Nie ja znam, z... że nie znam. No, musisz koniecznie nadrobić, bo, bo jak teraz usłyszysz fragmencik, to na pewno znasz ten numer. Łem. Mhm. When... Wake me go up back. before you go go, oh. bo to już tylko dziąk bong, ten, ten początek po prostu <głos> powoduje, że od razu kojarzy mi się to też z dyskotekami, mm-hmm. na które chodziłam, bo ja naprawdę słuchajcie, chodziłam na dyskoteki przysięgam. No i z, polskie, z polskiego repertuaru rezerwat zaopiekuj się mną. Po prostu Ty kocham ten super, numer, zrusza tak. mnie jest teraz świetna mm-hmm. przeróbka. No Edit, autorstwa naszego zaprzyjaźnionego duetu Holiday 80, ale zaprezentujmy po fragmenciku.
1: No to oglądam. <głos> problem jest z tym, z tym, żeby wybrać jakieś trzy utwory. Jak sobie przeczesywałem zawartość YouTube'a pod kątem jakby tego, co, co mniej... No, nawet nie tyle inspirowało. No, generalnie przejrzałem i nagle wybrałem... Okazuje się, że wybrałem trzy babskie ryjce. Tak? No, Kaylee Minok, Whitney Houston i Blondie. Z, każdą, z każdym z tych wideoklipów i z każdym z tych kawałków jakieś, kojarzą mi się jakieś mocne wspomnienia. Na przykład Whitney Houston i I Wanna Dance With Somebody. Do dziś pamiętam pamiętam te wakacje, kiedy moi rodzice odświeżyli mieszkanie i pamiętam ten zapach farby w tej letniej temperaturze i i brzmienie tego kawałka. No i z paroma innymi utworami też mam kilka ciekawych wspomnień. Właśnie z Blondie na przykład przypomniałem sobie, to też jest ciekawy, ciekawy wątek, o który chciałbym cię też spytać. Z Blondie to już współczesne wspomnienie. Byłem parę lat temu na takiej imprezie, na zasadzie wspomnienie lat, lat 80. raczej na zasadzie funk i disco, grana przez znakomitych DJ-ów naszych kumpli, którzy specjalizują się w tego typu brzmieniach. Nie była to dyskoteka, ale faktycznie brzmienia jakby z tamtych klimatów i z tamtych lat. I była na tej imprezie taka... Dziewczyna, która ok, miała stylówę współczesną, czyli jakiś tam dres marki kojarzonej ze streetwearem i tamtymi czasami, ale wyprodukowany jakby na zasadzie bieżącego stylu, bieżącego trendu, bieżącej propozycji tej marki, ale dokładnie wyglądała jak lata 80. miała takiego boba, blond, blond boba. No i, i tak mówię, Jezu, przecież ona wygląda jak Debbie Harry z blondi. No i tam był taki moment, że ona stała na fajku, ja poszedłem też na fajkę, jak do niej. Ej, czy Ty zdajesz sobie sprawę, że archetypem Twojej urody była Debbie Harry? I ona, e? Jaka Debbie Harry? Jaki archetyp? Oje.
0: Nie udało się, No dobrze. i chodzi mi też,
1: o to też chciałem spytać, za to, za, 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 mam nadzieję, że za chwilę spytano. To może o, za, za, o, za, za, tak, no najpierw, tak, dokładnie moje Twoje wybory. kobiety. Okej. Okay. Proszę bardzo. No i te lata 80. to jest naprawdę kopalnia. Kopalnia inspiracji, kopalnia naprawdę niezłych numerów i to tak jak stwierdziliśmy przed momentem w całej rozpiętości różnych styli. Ale, no, nie, ale, tylko, właśnie... ale
0: nie tylko, pamiętajmy, no nie tylko brzmienie, ale też ogromna kopalnia jeśli chodzi o stylistykę klipów. jeśli chodzi... Te patenty no są cały czas po prostu obecne. No i oczywiście stylizacja w sensie stroju. Ja dzisiaj też posta- postanowiłam się troszeczkę dostosować.
1: No właśnie i chodzi mi o to, tak jak... Zaczepiłem tą dziewczynę, która była dziewczyną mającą prawdopodobnie no, dużo mniej niż lat 30. No i mówiąc jej o debichary, spotkałem się jakby z totalnym niezrozumieniem, mimo że wyglądała jak Debi No myślisz, że, że jakby, jakby... A teraz że świadomie tak, że... to? Że to Nie, no nie wiem. No, chciałbym spytać Kamila o to, czy, czy wiesz, sytuacja, w której faktycznie te lata 80. wracają... Czy jest świadomość tych lat 80.? Z jakiego powodu ludzie łapią, łapią ten bakcyl lat 80. i no stylizują się na lata 80. i 90, słuchają lat 80. Właśnie. czy też starają się, jakby, wiesz, jakby rzeczy robić ala lata 80. Myślę, że
2: tak samo pewnie było w, w czasach, kiedy ty byłeś dzieckiem, że nie za bardzo do końca pewnie wiedziałeś, skąd naupujesz, po prostu robiłeś to, bo inni wykonawcy to robili. To samo, e, tak się zachowują też. Moi rówieśnicy albo jeszcze młodsi po prostu łapią sobie jakąś stylówkę, którą widzą na klipach, bo ktoś tak wygląda. Prawdopodobnie ona mogła się zainspirować Miley Cyrus, która się stylizuje teraz na blondii. I mi się wydaje, że w większości tych sytuacji te dzieci nie wiedzą skąd jest ta stylowa. po prostu to łapią. To jest dość naturalne. Tak samo ja robiłem, czy znaczy robię w jakiś sposób cały czas. Tak samo mam wrażenie, w jaki sposób
1: wy to możecie robić. Ty, no ale, ale mo- <laughs> wiesz, znaczy, no, wiadomo, powiedzieliśmy wcześniej, że to może. Cukierkowość, jakby taka właśnie nas, wiesz, że każdy, wiesz, każdy rzuca się na na, na słodkości. Lata 80. miały w sobie sporo tej cukierkowości takiego, wiesz, takiego wabika, właśnie cukierkowego, kolory, ilość, jakby rozpiętość kolorystyczna. Ale i tak
2: i nie, bo na przykład był też w w San Francisco wchodzący trash metal, w którym był brud, właśnie jeansowe kurtki, deski. No eee, tak, lata 80., eee, początek lat 80. to tak. również
1: eksplozja eksplozja pan kroka na właśnie. całym świecie w zasadzie. Więc
2: mi się wydaje, że po prostu e, to jest trochę tak, że p- później się o tym trochę zapomina, ale każdy z nas w jakiś sposób e, w pierwszych etapach życia małpuje po wszystkim. Tak samo to robią ludzie, robią też zwierzęta, patrzę to m- na mojego <śmiech> psa, który małpuje po innych psach, jak podnosić nogę, gdy sika. Bo był w schronisku i nie nauczył się tego i teraz jak jest z nami patrzy na inne psy i sobie podnosi nogę, wcześniej tego nie robił. No. Więc po prostu mi się wydaje, że automatycznie, chcąc nie chcąc, ja na przykład nie lubię szufladkowa, ja staram się tak do końca nie małpować, ale chcąc nie chcąc, nawet nieważne jak będziemy się temu zapierać, powtarzamy po innych ludziach, by żyjemy w społeczeństwie, żyjemy wśród ludzi i nie da się, ja rozumiem takich te młode dziewczynki, czy chłopców, jeżeli się nie interesują muzyką, tylko po prostu słuchają, żeby sobie umienić życia do nauki. My zajmujemy się muzyką, więc nas to interesuje, ale większości ludzi to nie interesuje. Ja sam widzę po swojej siostrze, która mm-hmm. ma 15 lat. Ona po prostu jara się czymś, co ja jej pokaże. Nie do końca wie, o co chodzi. Ostatnio mnie zapytała, co to są Beatlesi. Ja jej wytłumaczyłem. I to jest fajne, że oni chcą wiedzieć. I właśnie według mnie starsi, już jestem dla niej, star- jestem dla niej starszy bratem, powinni w jakiś sposób edukować, a nie się dziwić, według mnie. I, bo ludzie automatycznie, mnie to kiedyś też dziwiło, troszeczkę czasami się tym przerażam, że nie nadążam często, mm-hmm. bo świat pędzi no bardzo pędzi, szybko. Dokładnie. Jeszcze niedawno był, w obecnych czasach. Tak, Jeszcze niedawno był trap, teraz tworzy się coś innego, teraz zauważyłem, że w Stanach Raperzy kombinują z heavy metalem i z rapem. No to też powrót do, do, do przeszłości i tak. do takich
1: brzmień z, z, z początku
2: lat 90. A no to właśnie. I e, czegoś się właśnie dowiedziałem. <śmiech> e, tak takim połączeniem trapu i rocka e, osoba, która to dobrze robi to jest Post Malone. On robi to mm-hmm. naprawdę spoko. Łączy taki grunge'owy wokal w stylu Carta Cobaina z trapowymi bitami i to naprawdę fajnie brzmi. Ale na przykład nigdy jakoś nie byłem fanem Limbiski, które właśnie łączyło te te dwa style. No tak, tak, tak. To, to też o to myślałem. Tak, to mm-hmm. nie była moja bajka, ale m- może komuś się kiedyś jeszcze mm-hmm. uda to połączyć.
0: No a jeszcze wracając do tej polskiej muzyki, a Papa Dance słuchałeś? Bo ja na przykład no. nie lubiłam nigdy papa dance, natomiast u mnie był taki nie podział. Nie kojarzysz, oj, to jest ciekawe, nie? nie? Mieć po prostu przed sobą człowieka, który nie kojarzy papa dance. No, ale Lady Punk i Republika no, to kojarzysz oczywiście. No i właśnie, Bardzo z, tą, lubię Lady właśnie Punk z tą. i Republika. No a wiesz, że jak ja byłam dzieckiem, chodziłam do szkoły podstawowej, muzycznej zresztą, to chodzili chłopcy i zadawali takie pytanie, i można było zostać w zęby: jesteś za Republiką czy za Lady Punk. I był taki podział, dzieci się tak dzieliły. A tak, słyszeliśmy
2: o innym podziale, jakimś, oglądałem jakiś dokument chyba o Jarocinie no. albo coś w tym stylu, że, że był podział na TSA i Republikę. Czy coś w tym stylu tego zespołu metalowego. No tak, TSA. E, też. Ale dziwne, że można było dostać. Dla mnie Republika to jest jeden z najlepszych zespołów w tak, ogóle świata. No tak też, tak Więc właśnie tego mi brakuje troszeczkę polskiej muzyce teraz w taki sposób, że e, przez to, że świat był wtedy zamknięty, artyści bardziej kombinowali i tworzyli własne style. I troszeczkę brakuje mi takiej oryginalności, jaką prezentowała Republika albo, nie wiem, Marek Grechuta. To są takie oryginalne rzeczy których nie widzę, bo i ja i inni moi koledzy no, bardzo ściągają po różnych artystach, mm. bo jest to łatwe. Można sobie włączyć w Spotify'a. A kiedyś troszeczkę było inaczej. I zastanawiam się, dlaczego tak jest trochę. Może kiedyś się no. dowiem. No, ale też to, 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 to trudno ciekawe. znaleźć
0: odpowiedź. Ale może właśnie przez to, że jest tak tego wszystkiego dużo, to trudno taką wrażliwość osiągnąć. Tak. Bo jesteś cały czas po prostu ładowany bodźcami. Tak, wszędzie yy, są i, I nie da się od tych bodźców po prostu yy, uciec. A druga sprawa, że nawet jeżeli ktoś tak jaki się objawia, to tylko możesz przegapić, bo po prostu nie jesteś w stanie do każdego dotrzeć. Przecież nie jesteś w stanie sprawdzić każdego artysty, który ma coś ciekawego do zaprezentowania.
1: No a poza tym też dochodzi do tego prawdopodobnie fakt, że że ludzie, odbiorcy muzyki mm-hmm. są wyczuleni, ich uszy, ich percepcja wyczulona jest na pewien kanon brzmieniowy. Więc właśnie. jeśli pojawia się Racja. coś nowego, coś, co nie kojarzy się z niczym, Racja. to myślę, że może w dużym stopniu tych takich już przesiąkniętych określonymi stylami i, i przeetykietowanych od, odpychać od nowych, od nowych rzeczy. Mieć. Zapiszę to sobie w <laughs> tak. Dobrze, ale
0: pogadajmy o tym. Ale jeszcze ja chciałbym Dobrze. wrócić właśnie
1: do, do kwestii jakby porównania. My Będąc w latach 80., wiedzieliśmy, co jest dobre, co jest złe, wiedzieliśmy, co jest kiczem. Oczywiście, jakby to też było przepuszczone przez naszą percepcję i przez naszą, mhm. nasze kategorie tego, co jest okej, okay, a co nie jest ok. Mhm. Wy, jako młodzi ludzie, młodzi odbiorcy, młodzi twórcy, dostajecie to w pewien sposób, jakby zapakowane, tak jak kiedyś kupowało się winyle hurtem na Allegro, że dostawałeś dosta- kupowałeś 100 winyli, a w, tym, w tej parce była jedna fajna płyta, no, nie? no to dokładnie dostajesz, dostajesz yy, taką paczkę. I nie wiesz, co jest dobre, co jest złe. Czy kiedyś to się kojarzyło dobrze, kiedyś było kiczem, czy to było całkiem spoko i można było tego słuchać, tak jak na przykład pamiętasz Modern Talking, szał na Modern Talking,
0: no, był taki moment, że, jak że... Ja mogłam spoko, zapomnieć no w właśnie, moder... pojawił
1: się Modern Talking, pojawił się zespół, ja to lubię, i to taki, wiesz, zespół. W zasadzie wykreowany dwóch facetów, którzy prawdopodobnie przez wytwór nie zostali namówieni do stworzenia, do stworzenia takiego właśnie tak. cukierkowego, lukrowanego projektu, produktu. Ja mam... No a wiesz, a tu nagle okazało się, że po prostu kurczę wszystkie podwórka chciały mieć na przykład pierwsza w ogóle taka zajawka na tworzenie muzyki, na band. Zróbmy mm-hmm. band ala la Modern Talking. O kurczę, nie wiedziałem, że tak popularny był w Polsce. Modern no Talk. bardzo popularny. Ja no na oni koncercie teraz, nawet. Nie wiesz, mm-hmm. że to, przecież wracają cały czas w różnych konfiguracjach. Najpierw jeden przyjedzie na sylwestra, a no tak, a tak to... przyjeżdża kolejny. I wiesz, Modern <grym> Talking telewizora. na sylwestra. A
0: wiecie, jak ja jeszcze nie znam angielskiego mm-hmm. i wiecie, że ja myślałam, że ta piosenka to nie jest mm-hmm. You're My Heart, You're My Soul. Yamaha, to jest tak. Yamaha, Yamaso. <laughs> ja w ogóle <laughs> miałem
2: ciekawe zderzenie właśnie z tym, co mówiłeś, jeśli chodzi o kicz, nie kicz. Mm-hmm. Któregoś dnia, jak robiłem piosenkę za gimem, to powiedziałem, dorzućmy do utworu saksofon. Mm-hmm. A on powiedział, kurczę, przecież to było jeszcze niedawno kicz, to jest kicz tak. saksofon w piosenkach. A ja mówię, ok, był, a teraz masz. wy ten Dodał... Saksofon jest dla mnie najlepiej wykorzystany saksofon w takiej popowej muzyce, jakiej słyszałem i on powiedział wow, ale zajebiste i faktycznie zauważyłem wtedy czasami jak szybko coś z kiczu nagle robi się nie kiczem, dlatego według mnie wracając do mojej myśli, niestety albo stety jest tak, że że to wykonawcy trochę kreują styl i często coś, co uważaliśmy kiczem, nagle nie jest. Eee, dlatego według Albo mnie, zależy jak spojrzeć. Tak, według tak. mnie dlatego nie można w jakiś sposób się w 100% blokować w muzyce,
1: żeby czegoś nie dawać, bo co ludzie pomyślą, ja z tym walczę i zależy no tak, mi na no Bo tym. wiesz, bo z jednej strony tak, tak się zastanawiałem nad tym, że z jednej strony wy jesteście jako młode pokolenie odbierające mhm. to, co my mieliśmy już jakby naznaczone kiczem, na przykład wy odbieracie. Mhm. W czystej formie wy tak. możecie zadecydować, czy to jest faktycznie syf kicz. Tak. I, I, nie, i da, czy nale... kicz jest cool. No, no właśnie. właśnie. I... Ale też ciekaw jest tym jakby takiej selektywności w podchodzeniu do lat 80., które w 80% z naszej perspektywy były w pewien sposób kiczowate. Czy właśnie wiesz, jakby pokolenie, mhm. obecne pokolenie jakby wchodzące w zajawkę związaną z latami 80. i patrzy na to, robi sobie, taką fil... robi sobie taki filtr i traktuje to selektywnie. Czy tak. po prostu wow, lata 80., łykamy, to jest zajebiste. E, wydaje mi się, że teraz... W dzisiejszych czasach jest tak, że e,
2: młodzi ludzie łapią różne style, bo na przykład Dua Lipa wydała piosen- mm-hmm. płytę w 100 lat 70., ta, ta, ta. Ktoś tam wydał, nie wiem, ostatnio Bruno Mars z Andersonem Packiem wydał piosenkę w 100 lat, nie wiem, 60 chyba, nie kojarzysz tak wszystkich stylów, ale więc mi się wydaje, że, że teraz muzyka przy właśnie, że teraz tak Naprawdę tworzymy jakąś nową dekadę przy tej całej technologii, Spotify'ach, YouTube'ach, że wydaje mi się, że teraz już czegoś takiego nie będzie, że będą lata, tak mi się tego wydaje, 20., że. Będziemy mogli pokazać takie w latach 80. że wtedy było to Charakterystyczne jest to. brzmienie. Wydaje mi się, że teraz przy Przeplecie się. właśnie że to się wszystko będzie przeplatać, a może dzięki temu stworzysz się jakiś nowy styl. Mhm. Ciężko mi powiedzieć. A, a
0: mi się wydaje, że to wiesz, z perspektywy czasu to tak odbierasz, bo może w jak byliśmy w tych latach 80., to, też to nie czuliśmy mówicie, tej tak. spójności. No I właśnie teraz, to do Was przykład, pytanie, czy za, za, No Wtedy nie, mi się wydaje, że myśmy w ogóle tę te, te epokę odrzucili w latach 90., już się, już się jarając czymś nowym. Lata, mhm. Początek lat 2000 to w ogóle elektronika, w ogóle super rzeczy. I w ogóle okay. zapomnieliśmy o tych osiemdziesiątych. Ja dopiero, ja, no no dopiero, <laughs> dopiero jak one wróciły jako modny trend, to mhm. dopiero zauważyliśmy, jaka spójność jednak była tam zachowana mimo tej mhm. różnorodności. Więc może Teraz, co się dzieje, też za 20 lat będzie odbierane jako spójne i różnorodne. Różnorodne, ale spójne gdzieś tam. A się no.
2: ciekawe, ja się tak zastanawiamy, jak to było w latach 80., znaczy by byliście dziećmi, ale muszę zapytać mamy, czy ona odczuwała, bo. Ja na przykład jak słyszę teraz muzykę, to widzę, że o, to jest z lat 80 ale pytanie, czy jak ktoś robił muzykę z 100 lat 80 A czy, był w latach 80 tak, to czy to, to, czy to czy czuł? Czy ludzie nie, czuli, że to jest jakieś
1: ściągnięcie z innych czasów? Hmm. To mnie zastanawiało. No jeśli
0: chyba, że ktoś robił disco, no to disco wiadomo, ale to, no tak. ale to lata już... Jesz, jesz, no jesz. właśnie, no,
1: jakby w tym w popie, popie lat 80 mam, mam, mam wrażenie, że to było takie sam, samoistne, że to się wzięło po prostu jakby tam niewiele było zapożyczeń jakby hmm. z wcześniejszych z, z wcześniejszych czasów. No wiadomo, może na przykład hip hop lat 80. początku lat 80. to był hip hop, który bazował w dużej mierze na samplach z disco, samplach tak. z funku, prawda? Tak. Czyli lata 70 były mocną podwaliną pod, pod hip hop lat, lat 80. A biorąc pod uwagę jakby moją czy też wchodząc w moją historię muzyczną, to faktycznie takiego popu lat 80. słuchałem, kiedy byłem szczylkiem. On no, tak naprawdę miałem wtedy może no bo dokładnie w w siódmej klasie podstawówki, czyli mając lat 12 czy 13 się chyba wtedy ma, 12, mhm. może trochę wcześniej, zacząłem interesować się tak naprawdę muzyką alternatywną, totalnie alternatywną. Czyli no nie wiem, słuchałem już nie pamiętam jakich rzeczy, ale zacząłem słuchać jakby bardzo niszowych, niszowych, niszowych artystów, zacząłem słuchać Pan kroka, więc w ogóle totalnie odbiłem od, 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 od popu, który, który faktycznie jakby te mhm. pierwsze lata mojego, moich lat 80., czyli kiedy byłem w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej klasie podstawówki piątej, a potem już szósta, wyżej. No to kurczę, już. już właśnie teraz. Nara! <grym> właśnie, teraz pomyślałem,
2: właśnie teraz pomyślałem sobie, że mam już w sumie odpowiedź na swoje pytanie, że technologia tworzy dane czasy. Może jak teraz coś ciekawego zostanie wymyślone. No, teraz akurat, czy znaczy już, nie wiem, czy teraz, ale już od, nie że chyba z 10 lat bardzo modny jest autotune mm-hmm. w, w jakiejś. Tak. Właśnie, to będzie charakterystyczne. To będzie charakterystyczne, bo zastanawiam się, co będzie następną taką technologią. Właśnie to mnie chyba najbardziej interesuje, bo faktycznie technologia tworzy, tworzy według mnie czasy. I chyba to jest taka. No, no o, i ciekawie, technologia, technologia
1: też w pewien sposób jest nieograniczona, możliwości technologiczne są nieograniczone. Tak, tak naprawdę nie wiemy, co się, wydarzy, co się wydarzy za jakiś czas, kiedy mamy tak mhm. naprawdę postęp kwadratowy w rozwoju technologii w rozwoju tak. całych systemów technologicznych, więc kto wie, co z muzyką mhm. będzie. To jest dla mnie bardziej lat,
2: smutne, a w zasadzie też wesołe, bo Jaram się bardzo technologią. Wydaje mi się, że kolejnym etapem technologii będzie Algoryt, odejście od człowieka. Tak. Odejście od człowieka, algorytm będzie tworzyć na pewno bit. Jeszcze wokal będzie ciężej przez jakiś czas, ale też to
1: dojdzie do takiego momentu. No wiesz, że... takim odejściem, tak naprawdę, autotune jest, odej... jest jakby z syntetyzowaniem tak. ludzkiego głosu. I to inne strona robotyki. Nie, będzie nie, a nie, 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 Ale nie, do nie, 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 będzie takiej
0: po nie, takiego trendu nie, będzie i korzeni i do do już tak vintage, że właśnie odrzuci się te wszystkie. No właśnie będzie i
2: tak i tak, jak teraz. Niektórzy no. słuchają dalej jazzu, a dla nas jazz już jest takim trochę przeżytkiem. Uh-huh. Słuchają jazzu no, niewielki procent ludzi. Więc może my będziemy takim jazzem za jakiś <laughs> czas, że roboty będą tworzyć muzykę, bo tak naprawdę ludzie tak naprawdę jarają się głównie muzyką. Więc jeżeli Tym, robot zostanie, będzie... Tak. Tak, jeżeli robot będzie robić to lepiej od, ode mnie, od innych, od producentów, no tak. to Niech robi.
1: No <laughs> Niech wiesz, ja to odhumanizowanie i pozbawienie muzyki pierwiastka ludzkiego. No to jest smutne. Gdzie, no, no, smutne, co no co gdzie wiesz, gdzie faktycznie jakby wiesz, no pojawiają się w muzyce, wiesz, no w muzyce przede wszystkim chodzi o, o poruszenie, o, o wywarcie, wywarcie wpływu tak. emocjonalnego wpływu, że właśnie, wiesz, czujesz emocje, tak. czujesz jakby to, że, że nie wiem, zastanawiasz się nad tekstem, że dana nutka była w stanie tak ukłuć cię, wiesz, w ucho, że, że czujesz ciarki w Tak to właśnie
2: pytanie czy Emocje i to jest właśnie tak jakby w jakiś sposób ob- da się to obliczyć, czy takie najnowsze komputery za 50 lat będą Aha, w stanie obliczyć a, a, emocje i to stworzyć. Nie. Bo teraz my jesteśmy szybszymi komputerami, mądrzejszymi od komputerów. Mhm. Ale, ja tak powiem, może, że być nie, ale może być tak, a. że będą e, jakaś technologia komputerów kwantowych będzie w stanie obliczyć nasze emocje i stworzyć jeszcze coś bardziej emocjonującego, tak. więc ja jestem ciekawy, chciałbym bardzo dożyć ciekawe, tych czasów, tak. ale no to jest smutne sobie, dla mnie. Do, 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 ale... Jesteś Młody jesteś, może Poczekaj, się uda. dożyjesz i wtedy ja sobie,
0: i sobie odpalisz ten odcinek sfery i sobie to skonfrontujesz. Tak. Wtedy zadawałeś to o, pytanie, pucze, to a, teraz, a teraz już znasz odpowiedź. Dobrze, bo się rozpędziliśmy, a na szczęście mamy przed sobą nie komputer, tylko żywego człowieka, który tak. nagrał bardzo fajne piosenki i wydaje za chwilę swoją płytę. I ja bym chciała, bo teraz może, bo wypadałoby, że Myśmy też zobaczyli fragmencik dla, dla naszych tutaj odbiorców, bo może akurat nie znają. No hmm. może mandale po prostu no Dajmy.
1: Tak. To mandala. Świat dookoła pędzi zakręcony
2: jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia. Oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się Śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę, chciałbym zostać, zanim zasnę.
0: Yy, no bo ja jestem ciekawa, yy, Kamil, bo Ty mhm. jesteś takim człowiekiem z... Proszę nie hałasować. Jesteś takim człowiekiem z ciekawą historią. Może mm-hmm. tak ją wiesz, troszeczkę nakreślisz, jak to, jak to wyglądało. Tam lubisz w wywiadach opowiadać o tym uberze, to nam też opowiedz.
1: Eee, właśnie. Pochodzisz przede wszystkim, zacznijmy od tego, że pochodzisz z Lublina. Ale
0: on za ciebie opowiedział. No dobrze, sobie. ale poczekaj, no
1: to daj mi będzie, pochodzisz z Lublina, w Warszawie. Uh-huh. Przygotował się, się. Pojawiłeś się przed pięcioma laty, zdaje się, tak? Czy tak, czasami? chyba sześć, ale po pięć, uh-huh. już nie pamiętam. Eee... A co cię wygnało z tego Lublina?
2: Kurczę, no chęć. To było taka. Za taka mało tam ja
1: Lublinie. My lubimy, bardzo lubimy Lublin. Swego czasu, jak jeszcze kluby działały, to żeśmy z przyjemnością, wielką przyjemnością jeździli do Lublina. I bardzo mm-hmm. lubiliśmy lubelski klimat i lubelską ekipę. No i.
2: Ja, ja tak naprawdę troszeczkę uciekłem, troszeczkę poszedłem szukać jakiejś swojej ścieżki. któregoś dnia poszedłem do mojego kolegi. Michała Waśniewskiego i zapytałem się czy chce ze mną jechać do Warszawy i powiedział, że w sumie też nie ma co robić, więc chętnie chętnie razem pojedziemy. Ja cały czas chciałem w jakiś sposób coś mnie pchało, żeby tworzyć muzykę, żeby coś komuś sobie udowodnić i tak naprawdę wiedziałem, że w Lublinie to już tak naprawdę wszystko, co Mogłem mu się muzycznie, bo miałem zespół, wystąpiłem na jakichś juvenaliach, ju, e, wystąpiłem nawet na jakichś kolendach, gdzie, e, gdzie był prezydent Lublina, więc stwierdziłem, że to jest taki no tak. już pik możliwości w Lublinie. E, przepraszam. E, przepraszam e, i Lublin. Nie, przepraszam, e, przepraszam za to, że się kołyszę. E, będzie gorzej słychać, a nie już nie. Nie, nieważne. E, więc tak, e, no i stwierdziłem, że. M- Muszę jakiegoś nowego prezydenta
1: zadowolić tutaj. Hmm. Oczywiście żart, ale... Pamiętaj, że prezydent miasta, w którym jesteś obecnie i do którego się przyniosłeś z Lublina, lubi Jamiroquaya. Tak? No, <głos》> no, tak. tak <głos》> Dobrze, nie. Ojcane. Teraz się nie no, no, no
2: więc tak. I chciałem tak naprawdę... Może to zabrzmi tak zwykle, ale to jest taka prawda. Chciałem po prostu osiągnąć sukces i dążę do tego. Na tym mi zależy. Chciałem po prostu... Z tego żyć i wydawać coraz więcej płyt, rozwijać się iść do przodu. A wiedziałem, że w Warszawie jest to bardziej możliwe, bo niestety to nie są Stany Zjednoczone nawet. W sobie nie jestem jakimś wielkim fanem Stanów Zjednoczonych. Że tutaj tylko w Warszawie jest jakiś taki normalny rynek muzyczny, w którym są wszystkie wytwórnie, nie wiem czy są jakieś gdzieś tam dalej, takie główne, ale wydaje mi się, że tylko w Warszawie i wiedziałem, że będzie mi ciężko, bo nie mam żadnych znajomych, więc e, będzie mi ciężko namówić różnych producentów, żeby ze mną współpracowali, ale stwierdziłem, że powinienem dać radę, e, jeżeli się jakoś tam bardziej postaram e, i, i pokombinuję. No i się kurczę, w jakiś sposób udaje, to jeszcze nie jest udanie się E, tak naprawdę jestem debiutantem. Starałem się podpisać kontrakt, wydać piosenki, nie wiem, z trzy lata, więc dla mnie to już jest e, szmat czasu, ale to jest dalej początek, bo ludzie, którzy mnie słuchają, dla nich jestem po prostu debiutantem i muszę ciśnąć dalej, więc... A jak to było z tym
0: Uberem? Na A,
2: Uberem. No tak naprawdę sytuacja mnie do tego zmusiła. E, tata w jakiś sposób pomagał mi... Ale to już e, w Warszawie. Tak, e, mhm. dawał mi na mieszkanie i różne... E, takie Zbytki. podstawowe rzeczy e, i powiedział mi, że słuchaj, no masz tutaj furę, możesz sobie jeździć w że podobno jest jakiś tam Uber. E, no i, i znaczy stwierdziłem, że nie jestem w stanie pracować na etacie i w knajpach. Byłem raz, to, to po prostu mnie albo mi wrzucali, albo sam wybiegałem z tych knajp, nie potrafiłem po prostu e, pracować w miejscu, w którym jest ktoś, kto nie wiem, albo na mnie dziwnie patrzy, albo krzyczy, po prostu nie lubię takich miejsc, więc stwierdziłem, że Uber jest super opcją. Wtedy już był, bo teraz już trzeba być taksówką, jakieś kombinacje. Żałuję, że takie jest, bo kiedyś tacy ludzie jak ja to było jedyne miejsce, w którym m- mogli pracować, kiedy chcą i sobie siedzieć. Mm-hmm. E- I było fajnie tak naprawdę. A bo wolny zra-
0: czas przeznaczyć na tak, przykład na robienie muzyki.
2: Na muzykę, albo usiąść sobie, obserwować miasto. No. E- to też mnie w jakiś sposób inspiruje, jak sobie piję kawę i obserwuję miasto. L- lubię to robić bardzo.
1: E- więc... No wiesz, no ten, ta historia z Uberem jest faktycznie taką barwną historią. Jak myślę, wiele mhm. historii, podobnych historii w życiu wielu innych artystów. Często się jakby przywołuje w wywiadach, w rozmowach, mhm. artyści w biografiach właśnie. Zaczynałem od buta do milionera, zaczynałem od zmywaka, zaczynam od Ubera. No ale wiesz, ciekawe jest tak, w tym w jest. to, jak bardzo inspirujące taki właśnie... Proste działalności, działalności na przykład tak jak twoja działalność, mhm. była związana z kontaktem z ludźmi, z byciem z ludźmi, ze spotykaniem różnych ludzi, z sytuacjami, życiowymi sytuacjami, miejscami i ludźmi w tych miejscach. Czy to miało jakiś wpływ na twoje myślenie o twojej twórczości, o nie wiem, pisaniu, pisaniu piosenek jakby i na płaszczyźnie muzycznej, i na płaszczyźnie mhm. tekstowej?
2: Ja w utworach inspiruję się sobą i swoimi e, przeżyciami, nie jestem w stanie wkręcić się w jakąś historię. Raz mi się to udało, jak była druga fala COVID-a, i po prostu przeczytałem w wywiadzie, że że była pani, która miała 80 lat, i pan, który miał 90 lat, wylądował na Ojomie. Ona została sama, nie wiedziała, co zrobić. I ten pan umarł, i ona nagle wylądowała na Ojomie. Stwierdziłem, że są już tak czasami straszne sytuacje w życiu że przygotujemy się na śmierć w jakiś sposób, myślimy, że to będzie jakoś, jakoś inaczej, a w końcu mm. zostajemy sami na jakimś ojomie i to jest przesrane. I to mnie raz tego w taki sposób e, zgięło, że pod tym wpływem napisałem piosenkę, ale zazwyczaj... Którą? E, jeszcze jej nie ma. <śmiech> e, I zazwyczaj wracając do Ubera inspiruje się, się sobą, ale e, jesteśmy trochę jak gąbka i tak chłoniemy chcąc, nie chcąc. E, W każdej sytuacji, czy idziemy do sklepu, jeżeli jest wkurzona pani, no to my się wkurzamy, potem krzyczemy na męża, żonę albo nie wiem, na sąsiada i po prostu chłoniemy. Ja tak samo chłonąłem w tym tym uberze, jeżeli ktoś mi powiedział jakąś ciekawą historię, to ja ja chłonąłem i potem to ze mnie wychodziło, więc niestety nie umiem pisać o czymś, umiem pisać o sobie dlatego... No i stara się
0: też, żeby te piosenki były lekkie raczej w odbiorze też w tej warstwie tekstowej. Tak
2: wyszło. Przynajmniej te, które do tej pory. Tak. Nie wiem jak teraz wyjdzie, bo chciałbym naprawdę już zacząć tak stricte sam pisać teksty, bo wcześniej ja tu pomogłem jakiś kolega, a to ktoś inny, ktoś tam dodał jakieś dwa zdania. Więc teraz chciałbym sam i nie wiem jak to będzie brzmiało. Kiedyś się wstydziłem, no bo... dużo jest różnych tekściarzy w Polsce. Zauważyłem, że w Polsce ludzie bawią się słowem, kombinują jakieś różne frazy. To nie jest do końca dla mnie. Chciałem zawsze robić dobre teksty, ale proste, bez kombinacji jakichś takich, bo teraz jest trochę tak, że w dzisiejszym świecie ludzie nie mówią w 90% tymi słowami, w których są teksty niektórych artystów. Ja się zawsze tego wstydziłem, aż w końcu stwierdziłem, kurde, no muszę się jakoś odważyć. Najwyżej będą słabe te teksty i trudno. Mm-hmm. Najwyżej zastąpię to jakąś dobrą produkcją mm-hmm. i jakoś to no, wyjdzie. No właśnie, i dobrze że, dobrze, że o
0: tym wspomniałeś, bo, ja, bo mnie to bardzo ciekawi. Producentem wszystkich Twoich utworów jest Agim Dżelili, tak? Tak. Yy, no jestem bardzo ciekawa, jak wyglądała ta. W niektórych
2: sytuacjach współproducentem. Tak. tak, no
0: ale w sensie chodzi mi o. odpowiedzialny jest powiedzmy za tak. w dużej mierze za brzmienie. Mhm. tych utworów, zresztą bardzo spójne, no, przynajmniej do, tak. do, do tej pory te, które dane nam było usłyszeć.
1: A dodajmy Jak tylko to tak, żeby narysować postać Agima, to człowiek związany z polską muzyką na, na, o, na przestrzeni już, tak. lat. Warto wspomnieć chociażby jego projekt Oshibarak, któremu poświęcił naprawdę dużo lat swojego życia. Aktualnie pracuje nad swoim autorskim projektem związanym raczej z kulturą muzyki klubowej. Techno przede wszystkim, czyli A podkreśnik Gim. Ale no co, ale co
0: ważne, no on właśnie w, w, takiej, w takim szerszym odbiorze zasłynął. Co się śmieci A Gim, pozdrawiamy Cię.
1: A podkreśnik Gim. A podkreśnik
0: Gim. A podłoga Gim. E, zasłynął nową wersją, jakby prze, 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 prze przełożeniem tych właśnie brzmienia lat 80. Na, 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 na dzisiejszy grunt w utworze. Wszystko, czego dziś chcesz z, mhm. z Brodką, prawda? I czy to przez ten utwór chciałeś z nim e, pracować?
2: Tak, bo wcześniej go nie znałem. Nie znałem mm. zespołu Nerwy, Oshibarak mm. i tym podobnych, w których już był. E, I po prostu spodobało mi się to. Wcześniej słuchałem tego tak po prostu, a potem jak przed pomysł, jak rozmawiałem sobie z Anią, moją poprzednią ar że chciałbym robić w stylu lat 80 coś, bo zauważyłem, że z Zawsze chciałem to robić, ale nikt tego nie robił, a zauważyłem, że zrobił to The Wigan, tak jak mówiłem wcześniej, mm-hmm. więc ja chcę to zrobić. I nie znałem nikogo, kto robi w tych, w tych klimatach, a podobała mi się produkcja gima bardzo jest dobra. Uważam, że to jest jedna z lepszych produkcji, jakie, jakie słyszałem w Polsce. A trudno było go by namówić. No właśnie, co jest najlepsze, co jest plusem u mnie i co jest minusem? Często ludzie w jakiś sposób decydują się na współpracę <laughs> ze mną dlatego, bo jestem jakiś... Miły, sympatyczny miły, po ale też
0: uśmiechnięty człowiek. Ciekawy,
2: bo mam ciekawe nazwisko, urodę jestem inny niż zwykły Polak. Chciałbym, że znaczy zwykły Polak, że to zabrzmiało, chodzi mi tylko o urodę. Tak. tak. I chyba tego najbardziej ciekawiło, bo on też jest w połowie. Właśnie cały czas zapomniałem Bałkan jest. Właśnie Bałkanem. Tak, w połowie Bałkanem. My też nigdy nie e... pamiętamy, która jego tak. niego Dobra, krew
1: guruje. Tak, i chyba co
2: go najbardziej zaciekawiło, to była taka śmieszna akcja z, z, z nim związana, że e... miałem się spotkać z Agimem ale nie wiedziałem jak, gdzie, bo nie odpisywał, więc chciałem napisać do Ani, że wiesz co, ja w sumie mi się z nim spotkać w studiu, bo oczywiście będę z nim pierdolił na tej kawie, to będzie trochę, trochę dziwne, nie? I w przypadek napisałem to do niego. O nie, <grym> Ta, o nie, Tak. Nie <grym> tak, i, i ja do niego dzwonię nie wiem, z pięć razy zaczynam go przepraszać i mówi, dobra kamil, no ja się tak wiesz, nie spotykam zazwyczaj z ludźmi tak tego, ale dobra, no już chodź do mnie do studia, coś tam porobimy, pogadamy, napijemy się herbaty. No i w sumie myślę, że to był taki moment, który nas jakoś zbliżył no tak. dość szczery i yy, jakoś się z tego, ja go bardzo lubię. Yy, yy, bardzo dużo mówi, jest, jest ciekawy, dużo mnie uczy w jakiś taki sposób, bo jest ode mnie starszy. E, w sumie go lubię, więc, więc, jest, więc jest naprawdę, naprawdę fajne. Czasami to... ciężko nam się współpracowało. No bo właśnie, no wiadomo, jak... wiadomo, w jakimś jednym no. z nie czytałem. Ale, ale tym, to poczekajcie, tak? może
0: przypomnijmy sobie jednak jeszcze ten pierwszy utwór mhm. wasz wspólny.
2: Składam się z trudnych wyborów, kilku niepewnej decyzji. Może chciałaś mi pomóc, ale muszę iść tam sam. Muszę iść
0: tam sam. No właśnie, no to nie wiem, czy chcemy mówić o tym, jak się trudno pracowało. Może ja nie, no może zostaw. Nie, no, to z, wiesz, powiedzmy, że jest super.
1: No, się... no każda praca ma swoje cienie nosy, i blaski. No, no to no, właśnie, nie, warto nie można też pe... o cieniach, żeby nie leżały cieniem na całość.
2: Z racji tego, że kiedyś o tym chyba już wspominałem, z racji tego, że Agim bardzo się interesuje alternatywną muzyką, bardzo. Słucha takiej muzyki, której ja w ogóle nie słucham i bardziej w jakiś sposób fascynuje go muzyka pop, którą nie wiem, czy do końca rozumie, ale patrzy na to, to z takim zaciekawieniem, tak jak ja patrzę na muzykę alternatywną i to nas w jakiś sposób zbliżyło, ale też automatycznie Ja nie słucham alternatywnej muzyki, w ogóle nie jaram się w taki sposób muzyką jak on. I to nas w jakiś sposób właśnie zbliżyło, że to było takie zderzenie dwóch światów i często... Które
0: się uzupełniły. Tak, uzupełniły,
2: ale też często się odpychały bo on e, inaczej podchodzi do harmonii. Ja lubię proste harmonie, lubię bardzo popowe e, układy utworów, e, zwrotka, prechorus refren, e, druga zwrotka, bridge, refren, koniec, jakiś <grym> temat na końcu. A on lubi dramaturgię, chce to pokazywać, emocjonalnie do tego podchodzi. i Często się po prostu z tym zderzaliśmy, ale koniec końców... Koniec... Dochodziliśmy do jakiegoś konsensusu i wyszło z tego, co wyszło, więc.
0: Ja rozumiem, że cała płyta jest gotowa, tylko ją dawkujecie tak, żeby jednak się wszyscy z Tobą już na tyle zaznajomili, żeby było wiadomo, kiedy już ta płyta wyjdzie, mm-hmm. kim jest Kamil Hussein i myślę, że to jest bardzo dobra teraz droga dla artystów, którzy pojawiają się dopiero mm-hmm. na rynku, żeby tej płyty za szybko nie, 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 nie wypuścić. Taka jest rozumiem. Oaj. Rozumiem, dobra, że się. taka jest strategia. Tak. Tak? E,
2: nie, nie ma całej płyty skończonej. Aha. E, ja tak na razie uczę się, jeszcze nie wiem, co będę robić po tych utworach, czy będę robić coś sam, czy, czy w inną stronę. Po prostu bardzo chcę kombinować, zanim wydam taki album, album, który złożę, Chciałem właśnie wydawać singlami, cały czas utwory, regularnie, non-stop i chciałbym zobaczyć, co w jakiś sposób najlepiej zażre albo gdzie najlepiej będę czuł, że to jestem w pełni. Ja na razie e, czuję, że wyszło super, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest do końca to, co chciałbym pokazać w 100%. Chcę kombinować w różną stronę, zacząłem się interesować latami 90., mhm. e, więc kurczę, coraz więcej kombinuję, coraz bardziej się otwieram. Mniej mam takiego kompozycyjnego strachu na, mm-hmm. na, na różne sytuacje, więc jeszcze nie wiem, czego się będzie można spodziewać Aha. po płycie, ale wiem, że na pewno będzie różnorodna.
1: To, jest to po... sam, jesteśmy bardzo Sam ciekawi. powiedziałeś, że wydaje ci się, że jest super, a po tych... Po tych... Co się nie,
0: wydaje ci się, że super, ale nie jest U,
1: ale co inni myślą o ten temat nie, ale wiesz, masz, masz takie poczucie, że faktycznie zażarło, że to wiesz, weszło że, że, że ludzie są ciekawi będą czekają na płytę będą, mm-hmm. będą, Stajną, będą z wypiekami wszystkim Kamil, odsłuchiwać
0: Kamil ma bardzo fajny profil na, na Instagramie o czym też mówiliśmy w naszym odcinku przypominamy, żebyście sobie obejrzeli mm-hmm. i nie, w tym odcinku, który dotyczy promocji muzyki tak, promoc-
1: promocji że zabawie. wiesz,
0: starasz się tak bardzo wychodzić do ludzi. Tu jesteś z psem, tu jesteś w jakiejś takiej w ogóle sytuacji tak. niemalże intymnej, nie wiem, no na śniadaniu nie wiesz, jesz bułkę, no cokolwiek. Po prostu yy, no właśnie, jak, jak, jak to w ogóle się odnajdujesz? W takim kontakcie z ludźmi odnajduje
2: się, ale w sumie to mm, ja się odnajduję dobrze, jak już to robię. Mariusz, menadżer, mnie do tego namawia bardzo e, w taki sposób, że, e, że według niego to jest fajne i mnie, mnie motywuje. E, ja lubię to robić, ale teraz, gdy jestem w takim okresie rozwoju i chcę robić naprawdę super hity, to, cię to, rozprasza, to, to tak. mnie to rozprasza, bo wiem, że to jeszcze nie jest pora na, na, na takie coś. Jeszcze czuję, że po prostu na tyle mało zrobiłem i na tyle mam jeszcze do udowodnienia, że że jeszcze będzie czas na takie sytuacje, ale mm. wiem, że muszę to robić i chcę to robić. Ale są super
1: hity. Co rozumiesz pod pojęciem super no hit? Że chciałbym, chciałbym,
2: no, no. Zrobić, chciałbym zrobić ponadczasowy hit. To jest mm. moje największe marzenie, żeby to był taki hit, jak nie wiem, zawsze tam, gdzie ty, Lady, Lady Punk, że będzie, będą to słuchać dzieci, wnuki, ojcowie, matki. Coś takiego, oh że, że, żeby to miał i spoko produkcję, mm-hmm. i, i spoko tekst, żeby to pokochali wszyscy od lewa do prawa, od alternatywy pop pop. To jest moje marzenie, to jest bardzo trudne i nie wiem, czy mi się to kiedyś uda. No, słuchaj, ale... Ja myślę, że
0: już mandala ma jak dla mnie duży taki potencjał. Czasem jest to jest. kwestią tylko dotarcia. Tak, no, jestem
2: debiutantem, więc ze mną tak. I, i tak się cieszę, że, 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 że wam się to podoba, że różnym ludziom się to podoba e, i że i to idzie do przodu, ale no. chciałbym, mam taką trochę Chorą ambicję, żeby, żeby, to, żeby to trafiło naprawdę tak, tak potężnie. I mam wrażenie, mam nadzieję, że mi się to uda. Jak mi się nie uda, też nie będę smutny, ale. Bardzo się skupiam teraz na kompozycji, kombinuję, uczę się, dlatego zależy mi na tym, żeby w przyszłości pracować z ludźmi, którzy są mistrzami kompozycji, żeby się uczyć właśnie tej dziedziny, bo wiem, że kompozycja jest siłą największą, bo produkcję
1: można zrobić... W każdy sposób. Można komuś oddać. No, ale, wiesz, ale, tak. nie doko- no, ale czasami też jest tak, że ten, ten, ta wartość dodana do muzyki, czyli uh-huh. poza kompozycją, poza tekstem, poza aranżacją, poza produkcją, uh-huh. no, dochodzi ten pierwiastek ludzki. No, tak jak w Twoim przypadku, tak. Twoją na przykład niezaprzeczalnym atutem jest ta jakaś naturalność. Tak, Muszę no, dokładnie. Ten twój e, kamil dance na przykład, o, tak. który wiesz, który bo można obserwować, obserwować właśnie w Mandali.
2: I będzie więcej takich akcji. Chcę to rozszerzać. Lubię takie naturalne sytuacje, gdzie coś tam sobie zatańczę, coś tam pokażę. To jest fajne i wydaje mi się, że, że, że na przyszłość to będzie miało fajny sens. Teraz to jest taka próba. Mhm. Próba generalna, w którą się w taki fajny sposób przygotujemy do następnej akcji, które będę różne jakieś wymyślać wraz ze swoją ekipą. Będzie fajnie. To my o
0: trzymamy to... kciuki. Jeszcze jedną
1: rzecz chciałbym zapytać, jeśli pozwolisz, bo oczywiście nie da się tego pominąć. Twój egzotyczny, egz... twoja egzotyczna uroda. Myślisz, że to jest, mhm. będzie jakiś wabik dla, dla publiczności, dla polskiej publiczności? Wydaje Twoje mi się, nazwisko egzotyczne? Tak,
2: wy... Moje nazwisko będzie dla
1: hejterów. Znaczy to za
0: ciekawość zawsze. Ee, mam, dla
1: hejterów tak. i... Myślisz, że to może powodować takie reakcje? No, przypominam no, no, i że żyjemy w kraju
0: z umiarkowanym poziomem tolerancji. Tak. Niestety. Myślę, ja jakoś, że Kamil tego doświadczył. Ja doświadczyłem razy.
2: tego kiedyś, teraz już mniej, bo mieszkam w Warszawie, obracam się w środowisku no. e, muzyczno-artystycznym, e, więc już tego nie doświadczam. Ale e, na pewno to w jakiś sposób będzie atut, bo jest to, do, jest to po prostu... Oryginalne, a może mi też przeszkodzić, nie wiem, zobaczymy. Tak naprawdę kiedyś się nad tym zastanawiałem, teraz wiem, że to nie jest główny atut, który mnie gdzieś wyniesie. Wiem, że trzeba zapierdzielać i i kombinować i być non-stop czujnym. To jest ważne... Co, czego się nauczyłem w polskim biznesie muzycznym, bo w Stanach można zrobić jeden hit i żyć z niego tak. całe życie. Tak. I jeszcze potem dzieci, wnukowie, wnuki, przepraszam, e, będą z tego żyć. A w Polsce trzeba być cały czas czujnym, co się dzieje, e, co można teraz zrobić, mhm. jak zmienić wizerunek, jak zmienić kompozycję, produkcję. Czy Nie można stać w miejscu, ja to założyłem dlatego to jest trudne i męczące, ale ale działam. <głos> działamy. Bardzo Ci dziękujemy. Z bardzo dziękujemy. Życzę miłego w z
0: Twoją karierą. Życzę ale mamy, na koniec? Mamy na, na koniec taką rozluźniającą ankietę związaną z, z nazwą naszego podcastu: Miasto Sfera, czyli sfer, sfer, sfera miejska i miejskie e, aktywności. I, I to krótko prosimy o odpowiedzi na następne tak pytania. Jest. Twoja dzielnica to?
2: Powiśle,
1: a w Lublinie? E, <głos> Rury? (głos) (głos) Tak się nazywa. Rury, czuby. (głos)
0: Komunikacja miejska, auto, rower.
2: Wszystkiego po trochu.
0: No ale zdarza się
2: tą komunikacją miejską? Bądźmy eko, jeździmy autobusem i rowerem. rowerem.
1: A poza tym autem (głos) najeździłeś się jak jeździłeś na uberku. Tak, Tak. (głos) trochę już rzegamy. No dobrze, bazarek czy supermarket? Jak mam pod nosem bazarek, to jednak wolę bazarek. A jedzenie jedzenie na wynos, do ręki, czy w knajpie?
2: Oj, teraz marzę o knajpie. Chciałbym sobie posiedzieć, tak jak wspominałem wcześniej, popatrzeć na ludzi, zawalić papierosa i sobie napić się kawki. Fajnie. No, no już, teraz już, na możemy. Możemy. <laughs> już na szczęście możemy. Już na szczęście możemy Dokładnie.
0: Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Kamil Hussein. Oglądajcie Dziękuję. nas na kanale Idę w tango.
1: Idę w tango. Miasto Sfera, Nowika Miastosfera, i Lex. Kolejny odcinek, kolejna, kolej, kolejny wideopodcast. Wszystkie platformy. Tam też będziecie mogli nas słuchać, jeśli nie lubicie naszych twarzy.
0: <laughs> Dziękujemy.